0: Ik vond het wel heel mooi en bijzonder om, uh, om hier te zijn. Um, toen ik in de voorbereiding met Brent, oh Brent is even weg, Brent contact had, um, toen uh, uh, stuurde hij ook wat informatie dat jullie bezig zijn met een serie over het Koninkrijk. En toen ik hier vanochtend liep, zag ik ook op het scherm dat jullie verschillende... Uh, ja, dingen rond het koninkrijk hebben uh, het koninkrijk binnengaan, het koninkrijk ervaren verschillende dingen rond het koninkrijk wat een mooi thema om het over het koninkrijk te hebben en vandaag ga ik het hebben over de persoon van de heilige geest uh, in, het, in het kader van het koninkrijk ervaren stel je voor letterlijk stel je even voor de deur gaat open er komt een man binnen en dat is Jezus Jezus komt fysiek jullie kerk binnen. Wow. Wauw. Wat, waar zou hij gaan zitten? Um, of zou hij gewoon gelijk naar de koffie gaan en gelijk koffie gaan schenken voor mensen? En wat zou er gebeuren als Jezus in onze kerk binnenkomt? Wow. Misschien kun je naar de volgende slide. Ik hoop dat jullie het kunnen lezen. Ik geloof dat als Jezus ergens is dat elke demon zal wijken. Dat is typisch wat je ziet als Jezus ergens komt. Wow, demonen die vliegen eruit. Zeg je, wat heb je, wat heb je met ons te maken? Ik geloof ook dat waar Jezus is, dat er genezing komt. Dus Jezus, die, er gaan allerlei genezingen plaatsvinden. Diep en veranderend onderwijs is wat Jezus komt brengen. Als je naar zijn woorden luistert, dan denk je, wow, het is altijd zoveel diepte. Als mensen vragen van, uh, uh, moeten we wel uh, belasting betalen? Dan antwoordt hij met, geef aan God wat van God is. En geef aan uh, de keizer wat van de keizer is. Heel diepe dingen kan hij zeggen. Er zullen heel veel wonderen gebeuren. Want waar Jezus was, gebeuren altijd wonderen. Brood wordt vermenigvuldigd. Uh, zelfs dode mensen staan op. Wow, dat is een beetje scary eigenlijk. Als dat zou gebeuren. Uh, ik kan hem al mijn vragen stellen. Ik, eindelijk al die vragen die ik heb, ik kan ze gewoon rechtstreeks aan Jezus stellen. Uh, en hij zal natuurlijk ongetwijfeld bijzondere profetieën uitspreken. Dat is dan waar ik dan weer heel benieuwd naar ben. Het zou toch fantastisch zijn als dat zou gebeuren? Hè? Als Jezus hier gewoon eens kon binnenkomen. Maar weet je wat het probleem is? Jezus zegt, ja als ik dat zou doen, dan zou ik dat doen per land... In omgekeerde alfabetische volgorde. Dus ja, het zal nog wel even duren voordat hij bij jullie is. En dat vond ik toch ook wel heel jammer. Want China komt voor België bijvoorbeeld. Ja, daar ben je nog even bezig. Dus Jezus had een ander plan. Jezus had een ander uh, Manier waarop hij dacht: hoe kan ik mezelf nou zichtbaar maken in de kerk? En dit is een heel mooie tekst daarover. Um, maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik wegga. Dat zeg ik tegen zijn discipelen. Het is goed dat ik wegga. We mogen blij zijn dat Jezus hier niet fysiek binnenkomt lopen, want hij had een beter plan. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie kunnen komen. Maar als ik wegga, zal ik hem naar jullie zenden. En ik heb dat woord uh, pleitbezorgen even blauw gemaakt. Uh, en ik heb eronder de Griekse vertaling gezet. Ik ken helemaal geen Grieks, maar uh, ik kan het wel gewoon opzoeken. En dan staat het daar. Uh, en dan kan ik wat erover vinden wat andere mensen zeggen. Het woord parakletos. Ik weet niet, is parakleet een, een, een woord in het Vlaams of niet? Nee hè? In het Nederlands ook niet. Dus, uh, maar ik kwam dat af en toe tegen. En letterlijk betekent dat degene die erbij geroepen wordt. Um, en dat kun je eigenlijk op twee manieren zien. God roept de Heilige Geest als het ware erbij. Uh, maar wij mogen ook de Heilige Geest erbij roepen. Hij is onze helper. Uh, in andere vertaling, ik weet niet, misschien kun je nog één keer doorklikken. Oh nee, ga maar even eentje terug. Ik dacht dat ik nog wat andere dingen onder had gezegd. Hij is de, hij is de erbij geroepene. maar het wordt ook vertaald met. Uh, pleitbezorger, trooster, helper, dat soort woorden. Hij is eigenlijk degene die naast je komt staan en je gaat helpen om het koninkrijk uit te leven. Ik heb uh, mijn paspoort meegenomen, dat heb je nodig als je in België bent, want ik kom uit Nederland. En daar staat op, koninkrijk der Nederlanden, koninkrijk der Nederlanden. Dat is het koninkrijk waar ik vandaan kom. Ik kom uit een koninkrijk en dat is het koninkrijk van, van Nederland. Dit is het koninkrijk van België, is dus ook een koninkrijk. Um, en dit geeft mij recht om in dat koninkrijk... Uh, 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 ik ben erkend door het koninkrijk van Nederland. Ik ben een Nederlander. Als de Heilige Geest in je komt wonen... Als die paracletos bij je komt... Dan ben je erkend als een burger van, het, uh, van een hemels koninkrijk. Wat is dat heel bijzonder? Um, en dat is dus een koninkrijk wat dus niet fysiek in deze wereld is dus niet alleen in Nederland of alleen in België dat is over de hele wereld en dat, is, dat kan omdat de heilige geest niet fysiek een lichaam heeft zoals Jezus dat had, omdat hij over de hele wereld kan werken op dit moment Stel even voor, de heilige geest werkt op dit moment in deze zaal en tegelijkertijd werkt hij in Kuala Lumpur in een lokale kerk en in Nairobi in een lokale kerk in, en in Jamaica in een lokale kerk dat is toch bizar. Dat doet de Heilige Geest. Die wordt overal erbij geroepen. Hij is niet alleen jouw helper. Hij is de helper van elke christen op deze aarde. Je mag naar de volgende slide. Uh, niet alleen de Heilige Geest is onze parakletos. Onze helper. Maar ook Jezus was al een parakletos. Een helper. Uh, en dit is een tekst uit 1 Johannes. Die ik, die ik erop heb gezegd. Uh, en Johannes zegt eigenlijk, joh, als je, mocht er ooit zonde zijn in je leven, weet dan dat er een pleitbezorger is bij de Vader. Dus we hebben iemand die op aarde ons helpt, dat is de Heilige Geest. Alleen we hebben twee helpers eigenlijk, die allebei parakletos, helper of pleitbezorger worden genoemd. En we hebben de eentje die werkt op aarde, dat is de Heilige Geest. En we hebben de eentje in de hemel, en dat is Jezus zelf, die zit aan de rechterhand van de Vader. Die zit aan... Die wordt Jezus Christus de rechtvaardige genoemd. En het woord rechtvaardig wil eigenlijk zeggen, hij, is, hij, hij zit daar rechtmatig en hij heeft alle recht om daar te zitten. Er was nooit enig argument waarom hij daar niet zou kunnen zitten. En hij is degene die ons pleit, beslecht of die ons helpt in de hemel. Dus het wordt eigenlijk beter nadat Jezus naar de hemel is gegaan, want hij heeft niet alleen... Was hij de pleitbezorger hier op aarde? Hij is naar de hemel gegaan. Hij heeft ons een nieuwe pleitbezorger, een nieuwe helper gegeven. En dat is de persoon van de Heilige Geest. Wie is die Heilige Geest? Je mag naar de volgende. Uh, even kijken hoor. Ja. Uh, ik ga eventjes terug naar de tekst die ik al eerder heb genoemd. Uh, nee, heb ik deze al genoemd? Uh, dus er komt een andere pleitbezorger. Er komt een andere pleitbezorger. En dat is de Heilige Geest. En die zal altijd bij je zijn. Er zijn ontzettend, ik heb het eens even opgezocht, er zijn ontzettend veel namen en symbolen die de Bijbel gebruikt voor de Heilige Geest: duif. Olie. Water. Uh, maar er is ook helper. Hij wordt de Goede Geest genoemd. En ik ga er zo meteen twee anderen noemen die, uh, die heel erg te maken hebben met. De cultuur van het koninkrijk en hoe je dat kunt ervaren. Die heel, wat mij betreft, heel essentieel zijn over wat doet de Heilige Geest nou. Die doet ontzettend veel. Um, wat voor mij ook echt een openbaring was, is dat de Heilige Geest van je houdt. Vaak zeggen we, Jezus houdt van je. Of de Vader houdt van je. Maar de Heilige Geest houdt ook net zo goed van je. En hij vindt het heerlijk om met je samen te werken. Hij vindt het heerlijk om in je, in je te wonen. Dat is waar de Geest woont. Hij woont in je om je heel praktisch te helpen. Die vrucht van de geest waar het de vorige keer over ging. Die kan eigenlijk alleen maar groeien doordat de Heilige Geest in je werkt. Jezus zegt inderdaad in Johannes 15. Abide in me, blijf in mij. Uh, maar dat is eigenlijk het werk van de Heilige Geest. Uh, wat die vrucht gaat voortbrengen. Dat is één van de dingen die de, die de Heilige Geest doet. Uh, maar hij doet nog zoveel meer. Uh, dus, dus Jezus is naar de hemel gegaan. Hij is de pleitbezorger. Op aarde hebben we een andere pleitbezorger. En dat is de Heilige Geest. Je mag naar de volgende. Ik heb de tekst nog een keer uh, staan. Ik zal de vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven. Die altijd bij zal zijn de geest van de waarheid. De geest van de waarheid. Dat is hoe de Heilige Geest genoemd wordt. Toen ik dat voor het eerst la, las... Last, dacht ik, oh, dat is ook wel een beetje scary. Dat is ook wel een beetje eng. Waarheid kan ook wel klinken als heel hard. Of, oeh, dan weet hij ook wel alles van me. Uh, en hij weet ook alles van me. Alleen, ik geloof dat de waarheid van Gods woord... altijd goed nieuws is. Ik geloof dat de waarheid van Gods woord... altijd goed nieuws is. En, en het mooie is dat de geest van de waarheid... bandt elke leugen uit... En dat is het bijzondere wat de Heilige Geest doet. Als je een relatie hebt die verstrikt is in leugens, kun je nooit een relatie van vertrouwen hebben. Maar als je een relatie hebt die gebaseerd is op waarheid, dan kun je elkaar recht in de ogen kijken. Dan kun je elkaar uh, dan kun je eerlijk tegen elkaar zijn. De Heilige Geest is een goede geest, zoals hij in de Bijbel genoemd. Je zou kunnen zeggen hij is een eerlijke geest. Hij is een geest van de waarheid. Alleen waarheid alleen kan ook wel heel hard zijn. Iemand de waarheid vertellen. Oeh, dat is toch ook wel een beetje. kan ook wel pijn doen. De waarheid kan soms ook pijn doen. Um, en daarom heeft de Heilige Geest nog een andere naam. En die heb ik gevonden in Zachariah 12. Hij wordt dus, hij wordt dus genoemd Geest van de Waarheid. Maar er is nog een andere naam van hem. Um, en dat is uh, de Geest van de Genade. En de gebeden. En ik heb geest van de genade even blauw gemaakt. Dus de heilige geest is de geest van de waarheid. En hij is de geest van genade. En die combinatie is superkrachtig. Laat me eerst wat zeggen over genade. Genade is iets wat je alleen vindt in het Koninkrijk van God. Er is maar heel weinig genade in deze wereld. Als ik, een, ik krijg het inmiddels niet meer, maar als ik een uh, salarisstrookje krijg van mijn werkgever, is dat puur omdat ik zoveel uur voor hem gewerkt heb, of omdat we een contract hadden. Um, als ik een brood krijg bij de bakker, dan heb ik daarvoor betaald. Alles in deze wereld werkt op betaling, op voor wat hoort wat. Zelfs uh, relaties kunnen soms zo werken, dat je, dat je iets doet voor iemand omdat je weet, ach hij doet het wel een keertje voor me terug. God is een God van genade. Er was niets wat ik heb gedaan... om acceptabel te kunnen zijn voor hem. Maar hij heeft mij gekozen... en hij heeft mij schoongewassen... en hij heeft mij gereinigd... hij heeft mij zijn geest gegeven... puur uit genade. En wat ik soms zie onder christenen... en wat mij echt pijn doet... is dat mensen zich realiseren... ja, je wordt gered door genade. Maar nu is het wel tijd dat je even serieus uh, christen gaat zijn. Dus dat betekent... Nou, dus elke zondag naar de, naar de dienst komen... Uh, dat betekent wel je tiende geven... dat betekent wel dat je nu vanaf nu aardig gaat zijn... Uh, dat betekent wel dat je uh, ook een taak op je gaat nemen... en met al die dingen is helemaal niks mis. Maar het heeft heel erg te maken met hoe kijk je daarnaar. Moet jij dat allemaal gaan doen... omdat je nu een christen bent? Of... Geeft God je de genade om dat te doen? En wil hij dat eigenlijk vanuit de binnenkant je laten doen? Sommige mensen zeggen, ja, je wordt gered door genade. Ik geloof dat ook. Ik geloof ook dat wat in de Bijbel staat... je rechtvaardiging of je heiliging... dat het ook is op basis van genade. En dat maakt het anders. Dat maakt het voor mij heel relaxed en heel rustig. Want ik weet... Ik kan het niet zelf. Ik heb een heilige geest nodig. Ik heb de geest van genade nodig. Uh, die in mij werkt. En die het goede in mij gaat bewerken. Efeze 2 vers 10 zegt het zo mooi. Dat je mag gaan wandelen. Niet rennen. Maar ook niet stilstaan. Nee, wandelen in de goede werken die hij al voor ons heeft voorbereid. Ergens in de hemel... Uh, is denk ik dan, stel ik me even voor het staat niet in de Bijbel, maar dat stel ik me even voor ergens in de hemel is een boek en daar staat mijn naam in, Sander Wijster uh, en daar staan allemaal data langs en daar staat in goede werken 1 goede werken, goede werken, goed. die zijn allemaal al voorbereid het enige wat ik hoef te doen is in afhankelijkheid van de Heilige Geest vragen waar mag ik in wandelen wat mag ik doen en dat zal voor jou er heel anders uitzien dan voor jou uh, dan voor jou maar de heilige geest wil je helpen, heel praktisch, om te leven vanuit genade. Alleen genade kan het heel uh, soft maken. Alleen waarheid kan het heel hard maken. En daarom vind ik het zo mooi dat de heilige geest een geest is van genade en waarheid. Ik heb helemaal in het hoekje, ik weet niet of je dat kunt zien, zie Johannes 1 vers 17. Ik weet niet of iemand weet wat, wat er in Johannes 1 vers 17 staat. In, 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 Johannes, in Johannes 1 vers 16 staat, wij hebben dan van hem ontvangen genade op genade. Want met Mozes is de wet gekomen, dat is vers 17, met Mozes is de wet gekomen. Maar toen Jezus kwam, kwam hij, kwam hij met genade en waarheid. In andere vertalingen staat liefde en waarheid, maar in sommige vertalingen staat genade en waarheid. Dat is waar Jezus mee kwam. Genade en waarheid. En ik wil ook echt dat je, je realiseert dat die, gena, of die waarheid van God goed nieuws is. Goed nieuws is. Er is eigenlijk geen beter nieuws. Wij zeggen, we hebben het evangelie, we hebben het goede nieuws. Maar dat is ook echt het beste wat je kunt krijgen. En ik zou bijna over deze gemeente willen uitschreeuwen. Realiseer je hoe goed het nieuws is wat jullie ontvangen. We hebben echt het best, jullie hebben echt het beste nieuws van België. Uh, en dat is echt het waard ook om te delen met andere mensen. Uh, die waarheid. Weet je wat de waarheid van God over jou is? Dat er voor jou geen veroordeling meer is. Als je in Christus Jezus bent. Ik zie soms zoveel christenen worstelen met zelfveroordeling. Ja, maar ik heb dit en dit gedaan in mijn leven. Of ik voldoen niet aan de eisen die ik mezelf heb gesteld. Ik zou bijna willen zeggen, breng het naar het kruis. Want er is voor jou geen veroordeling meer. De waarheid over jou is dat je de geliefde zoon of geliefde dochter bent van vader. Dat is de waarheid over jou. En ik weet niet hoe je relatie was met je ouders. Maar ik weet dat God een God van herstel is. Die kan herstellen, vernieuwen en genezen. En die je, die je kan helpen om je te bevestigen in die identiteit. Dat je de geliefde, 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 geliefde zoon of dochter bent van vader. En dat er niets is wat je kunt doen of laten, en dat is dan weer genade. Dat er niets is wat je kunt doen of laten om dat te veranderen. Nou nou, dus ik kan zomaar doen wat ik wil en dan houdt God nog steeds van me. Ja. ja, maar natuurlijk, als mijn vrouw tegen mij zegt... Sander, ik hou onvoorwaardelijk van je. Is dat toch voor mij geen vrijbrief om vervolgens met allerlei andere vrouwen relaties aan te gaan? Dat is juist dat ik denk van, oh, het maakt het zo veilig ons huwelijk. En als ik een keer een foutje maak, of als ik een keer uh, wat tegen de kinderen zeg... waarvan zij zegt van, nou, ik zou het volgende keer toch anders zeggen... Uh, dan weet ik, oh, er is een veiligheid in die relatie... Er is zoveel veiligheid die Jezus wil bieden aan ons. Colossense 3 vers 3 zegt het zo mooi. Want wij zijn gestorven en we zijn met Christus verborgen in God. Wow, we zijn met Christus verborgen in God. En dat is de plek waar we zo veilig zijn. Dat is de plek van genade. Dat is de plek waar Gods waarheid over ons wordt uitgezongen, uitgeroepen. Je bent zo geliefd. Zo geliefd. En zo kostbaar voor hem. De heilige geest is ook de persoon... Die dat wat God wil, in je hart gaat uitwerken. Ik was vanochtend in mijn stille tijd Hebreeën aan het lezen. En in de Hebreeën staat het eigenlijk heel mooi. Er wordt het Oude Testament aangehaald. Dat in het Oude Testament had je de wet. Nou, dat was niet echt heel erg fijn, de wet. Want de wet vertelde je wel wat goed en fout was. Maar het gaf je gewoon niet de kracht om te gehoorzamen. Maar dan staat er dat de Heilige Geest in je hart wordt geschreven. In je hart wordt gegrift. De Heilige Geest is de persoon die Vader en de Zoon vertegenwoordigt in jouw hart. En die je laat doen wat hij wil. En dat is zo bijzonder. Ik heb zelf gemerkt tijd doorbrengen met de Vader. Tijd doorbrengen met Jezus. Is de meest effectieve manier om te veranderen. En ik heb ook gemerkt dat uh, als het gaat over uh, wat de Heilige Geest tegen je wil zeggen, is dat die vaak begint met die identiteit. Ik merk het ook in profetische woorden. Als er mensen naar mij me toe komen en ik begin over liefde en, en geen veroordeling, uh, is het net als de Heilige Geest wil zeggen: Joh, dat vind ik eigenlijk het allerbelangrijkste. Voordat ik over bestemming ga praten. Voordat ik ga praten over uh, wat er op iemands leven ligt, wil ik dat doen. Niet altijd, het is niet altijd zo zwart-wit, maar vaak wel. Uh, dat uh, wil ik graag dat uh, mensen weten wie ze zijn in Christus. De Heilige Geest helpt je ook met je bestemming. De Heilige Geest helpt je ook met het uitwerken van waarom ben ik hier op aarde? Grote vraag, hè? waarom ben ik hier op aarde? Nou, misschien uh, is dat iets wat, wat je heel erg uh, bezighoudt. Misschien loopt je leven zo. Maar dat is een vraag die je van tijd tot tijd stelt. Waarom ben ik hier op aarde? Of voor welk, in welk seizoen zit ik? Want ik geloof dat een leven uit seizoenen bestaat. Dat je soms in een seizoen zit waarin uh, er uh, uh, andere dingen van je gevraagd worden... Dan, uh, dan waar je nu in zit. Ik stap in een nieuw seizoen van uitstappen in profetie... Ik stap in een nieuw seizoen van bediening. Dat is een nieuw seizoen. Oude dingen worden afgesloten en nieuwe dingen gaan openen. Je leven kan steady doorgaan. Er kunnen ook echt nieuwe dingen in je leven gebeuren. En de Heilige Geest is degene die je daarin mee wil helpen. Ik geloof dat de Heilige Geest een heel edel persoon is. Ik geloof dat God een heel edel persoon is. En ik geloof dat de Heilige Geest een ook een heel nederig persoon is. Wat bedoel ik met nederig? De heilige geest, ik zeg, ik zeg wel eens Jezus is een gentleman, maar de heilige geest is ook een gentleman. Hij klopt, hij wil tot je spreken en hij heeft alle macht en autoriteit om dat te doen. En toch zal hij nooit de deur intrappen. Toch zal hij nooit zichzelf naar binnen forceren. Maar zal hij altijd jouw eigen keuze daarin respecteren. Maar er is zo'n verlangen van de heilige geest om het beste in jou naar boven te halen. Zo verlangen van de Heilige Geest om, om Christus helemaal uit te leven in jou. Dat is waarom die op aarde is. Uh, en, en ik stel me de Heilige Geest voor als iemand die een ongelooflijk enthousiasme heeft over jou. Heerlijk vindt om met je samen te werken. Heerlijk vindt om door je heen te werken. Heerlijk vindt om die vrucht, maar ook die, die, die kracht van God door je heen zichtbaar te maken. We zijn begonnen met wat gebeurt er als Jezus binnenkomt. En ik heb bewust daar de kracht de expressie van kracht laten zien. Dat is iets anders wat de Heilige Geest doet. Hij maakt Gods kracht zichtbaar. Dat is allemaal wat die persoon van de Heilige Geest doet. Ook Gods kracht zichtbaar maken. En uh, ik geloof dat dat voor vandaag is. En ik geloof dat die kracht ook door jullie heen kan en mag stromen. De Heilige Geest is een gentleman die je leert wat goed en fout is. Die je helpt om het goede te doen. Maar hij is ook degene die je helpt uh, om uit te stappen in kracht. Ik zie in mijn eigen leven dat natuurlijk profetie, maar ook genezing. Uh, en ik zie in het leven van anderen bevrijding. Ik zie Gods Koninkrijk zichtbaar worden. En wat ik over jullie uit wil bidden, is een nieuwsgierigheid naar hoe ziet het koninkrijk eruit. En hoe ziet het koninkrijk eruit voor mij? En dat heeft altijd de element, het element van roeping, waar ben ik voor geroepen. En gaven. En gaven kan ook zijn dat je een gave hebt van dienen. Ik ken mensen die een gave hebben van dienen. Wow, die kunnen dienen. Dat, dat is echt niet normaal. Dat ik denk van wauw. Die, die, die vinden het gewoon heerlijk om te dienen. Als ze dienen, zijn ze helemaal in hun element. Zijn mensen met een gave van leiderschap. Dat is een geestelijke gave. Uh, natuurlijk zeggen we, ja, tongentaal is een geestelijke gave. Of profetie, of genezing. Maar die andere gaven die in Romeinen 12 staan, by the way. Dat zijn ook prachtige gaven die God, die God geeft. Dat is allemaal de persoon van de Heilige Geest die dat uitwerkt. De Heilige Geest is betrouwbaar. Hij wil echt die partner met je zijn. Die zoveel... Christus in je leven wil uitwerken. En dat wil ik echt. Uh, als, als je daar één ding van deze preek. Of van dit woord uh, onthoudt. Zou ik tegen je willen zeggen. De Heilige Geest vindt het heerlijk om tijd met je door, door te brengen. Net zoals de Vader. En net zoals Jezus het heerlijk vindt om die tijd met je door te brengen. En in die tijd doorbrengen met Jezus. Ga je vanzelf wel merken. Wat is jouw verlangen? Wat is, wat is er wat hij in je leven wil gaan doen?